0: dans ce dixième épisode, on va aborder le sujet de l'état d'esprit, plus couramment nommé « mindset » en anglais. Il va donc être question de mentalité et d'attitude, et plus particulièrement de ce que j'aime appeler le « mindset arc-en-ciel ». Tu sais à quel point j'aime les couleurs, je suis pas « face et body painter » pour rien. Et même dans mon état d'esprit, j'essaye d'ajouter un maximum de couleurs, un maximum de paillettes. Quand on se lance dans notre business, on est… Tout feu, tout flamme, on est aussi souvent porté par l'espoir que ça va fonctionner hyper bien et hyper vite. On se prépare à tout un tas de choses que j'ai évoquées lors des derniers épisodes. On travaille nos idées, on s'entraîne dur, on va se former, on en parle autour de nous, on se prend de passion pour le marketing et la communication, on devient plus motivé, plus performant, plus organisé. On économise, mais on investit, on fait tout un tas de choses, on met toutes les chances de notre côté. Tu as sans doute remarqué le grand absent de cette liste, et ben oui, c'est le mindset, notre état d'esprit. On le range souvent dans les dernières cases de notre to-do list, voire même on en est presque seulement à moitié conscient. Et moi je suis pourtant persuadée à fond, à 100% des bénéfices que nous aurions de travailler sur notre mental. Il y a une expression dont on se sert souvent, c'est celle de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et c'est exactement de ça dont il va s'agir. Chaque entrepreneur qui réussit a un état d'esprit qui va de pair avec ses actions. Soyons cohérents, si tu pars un marathon en talons de 12, bah t'es vraiment pas armé pour y parvenir. Imagine que ton business, c'est ce marathon. Alors chausse les chaussures adéquates. Tu souhaites réussir, mais tu ne mènes aucune action concrète au quotidien qui te rapproche de ton but. Tu vas avoir un compte bancaire bien garni, mais tu rechignes à économiser et tu as même tendance à tout dépenser sans compter Chaque action va t'emmener à l'opposé de tes pensées et pour moi qui n'aime rien tant que regarder les actes au lieu d'écouter les belles paroles, je t'assure que c'est hyper intéressant. Petite mise en garde, cependant, cet épisode ne vise absolument pas à culpabiliser qui que ce soit. Il est possible que tu sois à un moment de ta vie ou de ton business où tu as besoin de beaucoup d'écoute et d'une grande douceur et où tu n'es pas forcément prêt à te rendre compte du décalage entre le son et l'image. C'est tout à fait ok de ressentir ça, et je te conseille de revenir aux épisodes plus concrets, basés sur les idées, sur la motivation, sur comment fixer ses tarifs. Cet épisode est là pour donner une impulsion supplémentaire à celles et ceux qui acceptent de prendre l'entière responsabilité de leurs actes, mais aussi de leurs pensées. On est là pour faire voler en éclat nos pensées limitantes, et crois-moi, on va s'y atteler sans langue de bois. Tu connais forcément des petites phrases assassines. Il y en a une qui m'amuse follement. Celle-là, c'est... On ne vit pas de sa passion. Allons bon! C'est comme si la vie n'était qu'un long chemin tortueux, semé d'embûches et qu'il faille endurer maintes et maintes difficultés avant de pouvoir profiter un tout petit peu de quelque chose qui nous plaît. C'est comme si on te dit allez, 50 galères pour un mois de passion, faut quand même pas trop rêver, tu vois. Et tu sais ce que j'aime dans ce raisonnement, c'est que la personne qui me l'énonce en est persuadée et en ce sens a donc complètement raison. Tout comme moi, qui suis intimement persuadé du contraire, j'ai raison à mon tour. À trop se répéter quelque chose, non seulement on l'obtient, mais en plus on en fait notre vérité. Alors, toutes ces personnes persuadées de ne pas pouvoir vivre de leur passion ont leur vérité. Mais cela ne doit absolument pas influer sur la tienne. Ton esprit doit être habitué à ce type d'exercice, afin de ne pas se laisser décourager par toutes ces pensées pessimistes. Je viens de lancer le mot « pessimisme, optimisme ». Il n'est pas question de vivre dans un monde de bisounours, mais juste d'apprendre, à prendre appui sur nos faiblesses pour en faire des atouts, de développer un état d'esprit ouvert, axé vers la croissance et non figé sur ce qu'on maîtrise, de parler de confiance en soi en toute humilité. Je choisis de me concentrer sur le positif, dans chaque situation que je rencontre, et pourtant je t'assure, je connais autant que toi des galères, des remises en question hyper intenses, des doutes quant à ma légitimité, des déceptions, des frustrations, des difficultés. Et même s'il n'y a pas de recette magique, je te propose 13 pistes de réflexion à creuser. Et surtout, à adapter à tes besoins du moment, ton tempérament et ton degré de motivation. Je vais même dire que je vais te proposer de mettre 13 clés sur un trousseau, sur le trousseau du mindset arc-en-ciel. 13 petites clés clinquantes qui vont ouvrir, mais tellement de portes. La première clé, ça va être la magie du vocabulaire. Et plus spécifiquement, la magie d'un seul mot. Je te le présente. Avec en moyenne plus de 60 000 pensées par jour, notre cerveau est une véritable machine. Alors c'est à nous de bien en lire le mode d'emploi pour ne pas risquer la panne ou la casse. Et c'est à nous, justement, de casser les codes. Notamment en adoptant un mot au pouvoir magique. Le mot « encore. Tu ne sais pas faire quelque chose Annonce-le, plutôt en disant Je ne sais pas le faire encore. Car ça va sous-entendre qu'avec de l'entraînement, tu vas y arriver. C'est un mot, mais tellement sous-côté, un mot dont on ne se sert vraiment pas assez souvent, mais qui a réellement un pouvoir galvanisant. C'est le démarrage de ton activité et tu n'as, selon tes dires, aucun client et aucune prestation à l'horizon. Essaye avec le mot encore. Je n'ai encore aucun client et je n'ai pas de prestations encore. Ça veut dire que ça va venir. À toi de jouer, essaye de trouver 5 exemples immédiatement dans lesquels glisser ce mot magique. La deuxième clé, ça va être que pour développer un mindset puissant et optimiste, il faut que tu crois en toi et il faut donc que tu te sentes tout à fait légitime dans ton domaine d'activité. On va donc parler de légitimité. Sans partir sur une analyse hyper profonde du syndrome de l'imposteur, sache que tu n'es pas le seul à te dire que tu n'es pas à la bonne place et que les autres font beaucoup mieux que toi. Avec le Mindset Arc-en-Ciel, je te propose de laisser tomber ces mauvaises pensées. Tu fais ce qui te plaît, tu le fais avec passion, avec amour et tu le fais surtout du mieux que tu peux ici et maintenant, c'est-à-dire avec tes compétences actuelles. Pour t'aider dans cette tâche, tu dois mettre aussi de ton côté tout ce qui existe afin de gagner davantage de légitimité et de crédibilité dans ton activité. Éteins la télé, arrête de scroller et cultive-toi. Lis tous les articles que tu trouves autour d'un sujet. Écoute tous les podcasts, visionne toutes les émissions documentaires et films. Pour ça, ok, tu peux rallumer ta télé. En un mot comme en mille, calfeutre les brèches de ton manque de légitimité en apprenant et appliquant tout ce qu'il faut savoir sur ton sujet. Et tu ne pourras que te sentir ultra légitime dans ton activité. La troisième clé à ajouter à ton trousseau, c'est celle qui va être un petit peu la plus compliquée peut-être, c'est celle qui va te demander d'affronter tes peurs et tes blocages et de trouver un moyen surtout de les contourner. Si tu es effrayé de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir assez de clients, eh bien économise et démarche. Tu as peur d'être copié Travaille ton élément différenciateur. Tu as la trouille de tes concurrents Sors de ton canapé, écoute l'épisode numéro 7 et regarde ce qu'ils font tes concurrents et comment ils le font et passe à l'action. Tu l'auras compris, si tu fais l'autruche en refusant de reconnaître tes peurs et tes blocages, ça ne va pas les empêcher d'exister. Mais ce n'est pas toi qui auras le dessus sur eux. Analyse tout ce qui te bloque et tout ce qui t'effraie et trouve une façon optimiste et surtout ultra active pour en venir à bout. Pour ta quatrième clé, une petite clé toute courte, mais qui est pourtant très très importante, pour ce nouveau mindset tout beau tout neuf. Je te recommande d'aller vers les autres, non pas pour te faire briller toi, mais pour les écouter. Si tu sais bien tendre l'oreille, tu trouveras des petites pépites en discutant, en posant des questions et en faisant parler les autres. Essaye, tu verras, c'est super enrichissant. Et que ce soit une discussion prise à la volée dans un bar ou parler avec quelqu'un dans le bus, ou aller à la rencontre de quelqu'un que tu crois connaître, et en fait que tu vas découvrir, ça ne peut que t'enrichir. Par contre, il faut vraiment savoir écouter, et pas juste entendre. La cinquième clé, notre beau mindset haut en couleur serait bien fait sans gratitude. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je t'assure que c'est vraiment une clé hyper importante. Remercie-toi d'en être là où tu en es aujourd'hui. Remercie-toi de mettre en place toutes les actions qui te conduiront vers ton succès. Remercie toutes les personnes qui jalonnent ton parcours. Bref, fais de la gratitude un outil du quotidien. Un sixième, un arc-en-ciel apparaît sous certaines conditions et ton mindset également. Et il est temps de savoir bien s'entourer. Fini la collecte toxique qui se réjouit de tes échecs. Terminé la fausse amie qui ressasse pensées pessimistes et paroles agressives. Pour bien évoluer. Ton cercle perso et pro doit être composé de personnes qui te tirent vers le haut et qui partagent des aspirations nobles, réussite, succès, bonheur, joie. En gros, laisse tomber, laisse de côté tous les boulets accrochés depuis trop longtemps à tes chevilles. Petit exercice rapide à ce sujet, sur ton réseau social de prédilection, je t'encourage à supprimer 20 personnes qui te pèsent, dont les publications ne t'apportent rien, voire même sont franchement déprimantes. Offre-toi ce cadeau de pouvoir composer ton entourage. En septième, une clé qui me plaît particulièrement, moi qui aime bien les vêtements. Crée-toi une penderie d'humeur pour ta journée et habille ton mental avec autant de soin et de style que tu habilles ton corps. À toi de savoir si aujourd'hui tu es plutôt motivé en jouer, gai, serein, confiant, efficace, passionné, émerveillé, satisfait, etc. Note-le en gros à côté de ton bureau ou dans une note de ton téléphone. En décidant de ton état d'esprit pour la journée à venir, tu augmentes ta capacité à mieux réagir à toutes ces situations qui vont survenir dans ta journée. En huitième, une composante essentielle, une nouvelle clé à ajouter à ton trousseau du mindset arc-en-ciel c'est la persévérance. Peut-être que toutes tes idées ne seront pas couronnées de succès. Et franchement, tant mieux. Comme je te l'avais dit dans l'épisode sur les idées, en fait, il faut avoir de mauvaises idées pour en trouver des bonnes. Peut-être que tu te décourages trop vite. J'en parlais justement dans ma newsletter cette semaine à propos du chef pâtissier du Ritz, François Perret, qui a fait une centaine de tentatives, plus ou moins réussies, plus ou moins fructueuses, sur un de ses desserts signatures, la Madeleine. Alors imagine-toi le nombre de tentatives que tu peux envisager de faire dans ton business. Un petit peu plus compliqué, je pense, qu'une madeleine. Si tu lâches trop tôt, tu ne pourras jamais savoir si ton concept ou ton produit va décoller. Persévère, change la façon de faire si nécessaire et recommence. Encore, ne baisse surtout pas les bras à la première difficulté. En neuvième, bien entendu, j'arrive au point de la positive attitude. On peut toujours se plaindre et trouver à redire sur tout, mais déjà... Ça ne fait rien avancer et en plus, ça va complètement plomber ton état d'esprit. La négativité va te tirer vers le bas. Ça te met deux gros poids sur les épaules et deux boulets aux pieds. Et franchement, c'est super dur d'avancer dans ces conditions. Être positif, ça ne veut pas dire être naïf. C'est juste mettre plus de couleurs dans un quotidien parfois gris, morne et anxiogène. J'enregistre ce podcast après le confinement où la situation a été compliquée. Très compliqué pour beaucoup de personnes. Et j'ai envie de te demander quelles actions positives tu as menées pendant cette période. Est-ce que tu peux en tirer comme effet positif sur ta vie Il n'y a pas besoin d'actions énormes, il n'y a pas besoin d'effets incroyables. Mais juste se concentrer sur de petits détails, ça va vraiment donner une bouffée d'air frais. Une action positive, ça peut être d'avoir pris le temps de cuisiner avoir passé de bons moments en famille, avoir profité de moments pour toi, avoir pris conscience de ce que tu aimes dans ton existence, avoir pris plaisir à visionner de vieux films. Essaye de te faire une liste de tout le positif de cette période. Un dixième point pour transformer ton état d'esprit ou du moins lui ajouter peps et couleurs pour le rendre arc-en-ciel, voici la dixième clé à ajouter à ton trousseau. Toujours essayer. Ne pas se mettre de barrières ni de pensées limitantes. Et foncer, car tu n'as généralement rien à perdre. Tu meurs d'envie de contacter une personne à titre professionnel, mais tu n'oses pas en te persuadant que cette personne a d'autres chats à fouetter ou que tu n'es pas assez intéressant. Je te conseille seulement de réfléchir quelques instants à ton angle d'attaque et de te lancer. Crois-moi, tu ne seras jamais assez prêt, jamais assez pro, jamais assez intéressant parce que tu es très exigeant envers toi. Donc arrête de tergiverser et saute le pas. Au pire, la personne te snob et auquel cas, bah, tu n'auras rien perdu puisque de toute façon, ça aurait été une relation stérile. Au mieux, s'ensuit un échange et auquel cas, tu as tout gagné. C'est ton moment, challenge-toi. Trouve enfin le courage de contacter cette personne ou de lancer ce nouveau produit. Une autre clé à ajouter à ton trousseau de mindset arc-en-ciel, la onzième, c'est celle de l'adaptabilité. A rien n'est figé. A commencer par toi et ton état d'esprit, alors accorde-toi ce droit au changement. Deviens un caméléon capable de s'adapter à bon nombre de situations. Analyse ce qui existe, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce que tu peux remplacer et ce que tu peux mettre en action immédiatement. Tourne tout ce que tu peux à ton avantage en t'adaptant et en adaptant la situation. Dans un état d'esprit similaire au dixième point sur le fait de toujours essayer, je vais continuer dans cette veine pour le douzième et on va parler de la clé du long terme. Quand on regarde trop la pointe de nos chaussures, on ne profite ni de la vue, ni du paysage et en plus on ne sait absolument pas pendant combien de temps encore on va devoir marcher pour arriver enfin à notre but. Alors lève le nez, vise le long terme, Rome ne s'est pas construite en un jour, ton business non plus. Une grande action tous les 15 jours portera moins ses fruits qu'une petite action au quotidien. Sois régulier dans tout ce que tu entreprends et vise des objectifs très précis à un moment noté dans ton agenda. En treizième et dernière clé, celle qui t'ouvrira beaucoup de portes, c'est une arme magique et je crois que tu es en train de l'entendre dans ma voix, c'est le sourire. Ça peut te paraître cuculapraline pour le pratiquer au quotidien moi, je trouve que c'est la petite cerise sur le gâteau. Souris quand tu vas te présenter à tes clients. Souris pendant les moments difficiles et même souris-toi à toi-même quand tu te regardes dans le miroir. Un vrai sourire sincère, celui qui se lit jusque dans les yeux. Et là, je fais une petite dédicace, je ne sais pas si elle écoute, mais je pense à Vivi qui souvent parle de ce sourire dans les yeux. Un vrai sourire sincère qui se lit jusque dans les yeux en ce moment en plus, Ça va te sauver la donne, parce que nos yeux vont devoir être beaucoup plus expressifs avec ces masques qui nous cachent le visage. Et voilà, tu as 13 clés pour te composer un trousseau efficace qui devrait te permettre de passer partout. Le Mindset Arc-en-Ciel va t'offrir de nouvelles opportunités et va rayonner dans tous les aspects de ta vie. Je te le résume rapidement, en sachant que tu trouveras comme d'habitude tout dans les notes de cet épisode. Première clé, l'importance du mot encore. En 2, se sentir légitime. En 3, se confronter à nos peurs et à nos blocages. En 4, aller vers les autres et apprendre à les écouter. En 5, avoir de la gratitude. En 6, savoir bien s'entourer. En 7, choisir notre état d'esprit pour la journée comme un vêtement. En 8, persévérer. Envers et contre tout. En 9, positiver. En 10, essayer parce qu'on n'a souvent rien à perdre. En onze, se transformer en caméléon. En 12 penser au long terme. Et en 13 sourire. Alors, avec ou sans élan, le mindset arc-en-ciel La semaine prochaine, je passe au format interview. Psychologiquement, j'ai eu besoin d'aller jusqu'à ce dixième épisode toute seule. Le temps que je me familiarise avec le matériel, avec la construction de mes épisodes, avec ma voix. Avec la prise de son et avec aussi le logiciel de montage. Et puis aussi la plateforme d'hébergement, la diffusion, etc. Maintenant que c'est chose faite, même si je ne suis pas tout le temps super à l'aise, je vais te présenter des invités d'exception. Qu'on se le dise, on est tous exceptionnels et on a tous quelque chose à apporter aux autres. Il se trouve que j'ai autour de moi un vivier de personnalités au parcours. Atypique au mental d'acier et aux réalisations que je juge juste fantastiques. Et j'entends bien leur poser toutes les questions qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à nous améliorer. Mon premier invité, il est tout jeune, il a 20 ans. Ce sera Merlin Surget, un jeune champion de l'équipe de France de Snowboard Cross au palmarès impressionnant. J'ai hâte de te le faire découvrir Et en attendant, je te souhaite de travailler sur ton mindset arc-en-ciel et de profiter pleinement de ta semaine